0: Du hörst den online business leichtgemacht podcast Episode 148. In dieser Episode spreche ich mit Marieke Frick über ihren missglückten Launch und wie sie ihn gerettet hat. Herzlich willkommen zu online business leichtgemacht Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ja, wie gerade schon angekündigt, ist die liebe Marike Frick heute bei mir. Hallo Marike.
1: Hallo Katharina.
0: Ja, ich habe ja vor einer Weile das neue Podcast-Format das Fuck-Up-Interviews eingeführt und die Katrin Hill hat schon mal von ihrem Webinar-Shitstorm berichtet und es ist sehr, sehr gut angekommen, weil viele in der Online-Business-Welt einfach ähm, ja manchmal das Gefühl haben, dass wir über die Dinge, die vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind, nicht so viel sprechen und ja, man kann ja immer sehr, sehr viel daraus lernen. Deswegen vielen Dank, dass du heute hier äh, einen, in Anführungszeichen, Misserfolg mit uns teilst und was du dann am Ende draus gemacht hast, denn das ist ja das Entscheidende. Also erzähl doch erstmal ganz kurz, was war denn dein Fuck-Up?
1: Mein Fuck-up war ein Live-Workshop, den ich launchen wollte und ähm, der leider total in die Hose gegangen ist. Also der Launch ist total in die Hose gegangen, jedenfalls in der ersten Runde.
0: Ich hatte mhm. einfach
1: überhaupt nicht die Anmeldung, die ich gebraucht hätte, um den mhm. durchzuführen.
0: Mhm. Und wann war das gewesen, damit wir es zeitlich ungefähr einordnen können? Es war schon länger her gewesen, ne?
1: Das war vor einem Jahr. Das ah, okay. Das war nicht so lange her.
0: Mhm. Okay. Was genau ist denn da überhaupt passiert?
1: Also, die Idee ist mir im Sommer gekommen. Ich bin im Sommer immer ziemlich lange ähm, mit meiner Familie weg vom Business und dann kribbelt es mich immer in den Fingern. Dann dann, dann dann springt mein Gehirn so an und ich entwickle eine Idee nach der anderen. Und eine Idee war so, oh, ich will unbedingt ein Live-Event machen. Irgendwas live mit den Leuten arbeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann man denn super mit den Leuten machen und was ist so eine meiner Kernkompetenzen? Und da kam das Thema landing pages texten bei mir sofort hoch. Also, ich habe gedacht, ich habe ja da eine super Formel entwickelt zum Landingpage-Texten, aber die Leute können das gut gebrauchen, dass man das mit ihnen gemeinsam mal alles durchgeht, die einzelnen Schritte. Und das eignet sich doch prima für einen Live-Workshop. Und ich war an dem Punkt recht launch verwöhnt. Also meine Launches wurden immer besser und ähm, die Anmeldungen waren super, die Conversions äh, waren, wurden immer besser. Und da habe ich gedacht, naja, das werde ich auch voll aus dem Handgelenk schütteln, nicht wahr? Das kriege ich doch verkauft, das Ding. Und dann habe ich alles eigentlich gemacht, wie immer. Ich habe ein Webinar aufgesetzt. Ich habe meine Einladung fürs Webinar rausgeschickt. hatte auch gut Anmeldungen. Ich glaube, ich hatte 900 Anmeldungen oder so. Also es war alles wow. wunderbar. Mhm. Und dann haben die Leute nicht gekauft.
0: Und, <lacht>
1: <lacht> ich habe eigentlich alles gemacht, wie immer. So ein paar Tage den Warenkorb auf. Also nee, beziehungsweise beim, bei, für den Workshop habe ich nicht nur ein Ta paar Tage den Warenkorb aufgemacht, ähm, weil ich so beobachtet hatte, dass die Leute für Events das länger machen, den Warenkorb. Aber ich hatte für ein paar Tage einen richtig schönen Rabatt, 300-Euro-Rabatt immerhin, angeboten und dachte, okay, wer wirklich interessiert ist an dem Workshop, der wird ja innerhalb dieser ähm, paar Tage kaufen, wo es den Rabatt gibt. Ja, äh, die Leute kauften nicht und kauften nicht. Und dann kam mal ein Ping und ein hm. Am Ende, als der Rabatt äh, zu Ende lief, hatte ich drei Verkäufe. Und
0: dann kannst du natürlich mit hm. drei
1: Teilnehmern keinen Workshop machen. Also ich wollte, und was war dein Ziel?
0: Also wie viel wolltest du gerne haben mindestens?
1: Also ich hatte, ähm, also mindestens, habe ich gesagt, damit ich das überhaupt durchführen kann, 20 Leute. Wow. Und ich hatte mm. eher so mit 40 gerechnet. Wie gesagt, Krass. ich war recht <lacht> Ja. Und ähm, hatte bei anderen schon gesehen, dass das Events sich ein bisschen anstrengender verkaufen. Aber ich dachte, na ja, bei 900 Anmeldungen im Webinar werde ich wohl 20 Verkäufe generieren. Ja, und ähm, so kam es nicht. Ich saß da mit meinen drei Anmeldungen da und dachte, okay, Jetzt den Warenkorb noch lange offen zu lassen und immer mal wieder darauf hinzuweisen, wird es jetzt auch nicht mehr reißen. Also entweder ich sage das jetzt ab oder ich drehe nochmal richtig was an der Schraube.
0: Mhm. Ja, total spannend. Also ich kann auch die ähm, Erfahrung teilen, dass Live-Events echt so, also gerade so wie erfolgsverwöhnten Online-Unternehmer, wir haben halt nicht das Problem, dass die Leute irgendwo hinkommen müssen. Ne? Und wenn man es dann doch irgendwie versucht, mal ein Live-Event äh, anzubieten, habe ich ja jetzt auch schon gemacht, es ist echt nicht so einfach, die Leute dazu zu kriegen, ihren Popo hochzuheben und irgendwo hinzufahren oder hinzufliegen oder je nachdem, wie weit die dann wegwohnen. Also da muss man halt echt schon was was Gutes irgendwie aufbieten, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, ist ja auf der einen Seite ein bisschen beruhigend zu sehen, dass es auch bei anderen Profis nicht so einfach klappt. Aber spannend ist natürlich jetzt, was du draus gemacht hast. Du hattest drei Anmeldungen. Du hast gesagt, du wolltest eigentlich mindestens 20 haben, besser eigentlich 40. Bei 900 Anmeldungen für ein Webinar hätte es auch drin sein müssen. Was was war denn ähm, deine Reaktion unmittelbar, nachdem du jetzt dieses Webinar gemacht hast, nachdem dann der Rabatt ausgelaufen war und du wahrscheinlich in dem Moment gedacht hast, ja, absagen oder ähm, nochmal was anderes machen? Also wie war dein Gefühl zu dem Zeitpunkt?
1: Ich war natürlich ähm, enttäuscht, nie, so ein bisschen niedergeschlagen und so also Menno. Ich habe mir das jetzt seit dem Sommer vorgestellt. Also, wir befinden uns jetzt zeitlich halt im November 2019. Ich hatte also seit August über, dieses, über diesen Workshop nachgedacht, dass ich das so gerne machen will. Ähm, es war mir aber schon, schon vor Ablauf der Deadline klar, dass das nicht läuft, gerade, dass das nicht gut läuft. Und ich habe also deshalb schon am um, 24 Stunden bevor die Deadline dann ablief mit dem Rabatt habe ich ähm, zu, mein, äh, zu meinem Team gesagt, wir machen jetzt Krisensitzung. Mhm. Also entweder wir schmeißen das Ding jetzt raus aus dem Portfolio oder wir müssen irgendwas total anders machen. Und ich war, also ich hatte auch schon ein Jahr vorher auch mal einen, einen, so einen Live-Tag versucht zu verkaufen, so einen Mastermind-Tag für eine kleine Gruppe von nur irgendwie sechs bis acht Leuten. Das hatte sich auch nicht verkauft. Und da habe ich dann beschlossen, ich lasse das jetzt. Das ist, also so wichtig mhm. war es mir nicht. Ich lasse es. Es war ein Versuch. und raus damit. Einer hatte gebucht, die habe ich informiert, sie konnte das Geld zurückbekommen und dann war das vollkommen in Ordnung dann habe ich das gestrichen. Aber bei diesem Live-Workshop hing irgendwie mehr dran für mich. Also ich wollte das total gerne machen und ich habe auch gedacht, das ist, die können das auch voll gut gebrauchen, die Leute. Also es ist etwas, was wirklich ein gutes Produkt eigentlich ist. Und deswegen habe ich gesagt, nee, jetzt kämpfe ich. Und mhm. ähm, für mich war es, glaube ich, wichtig, nicht bis zu dem Punkt zu warten, bis der, bis der Rabatt wirklich ausläuft und noch immer zu hoffen und die Daumen zu drücken, sondern mhm. einen Plan B schon 24 Stunden entwickel, vorher entwickelt zu haben. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt genauso gemacht, als ich im Frühjahr wegen Corona ähm, einen großen Workshop absagen musste, der Teil eines, eines größeren Produktes war, eines größeren Kurses war. Da habe ich, als ich anfing abzuzeichnen, wir müssen das vielleicht absagen. ich gesagt, für den Fall, dass wir es absagen müssen, entwickeln wir jetzt schon jetzt einen Plan B, damit mhm. wir ihn aus der Tasche ziehen können, sobald wir wirklich absagen müssen. Und das war super, weil dann hatten wir, als dann die Regierung sagte, ne, alles zu und so weiter, mhm. ähm, Veranstaltungen gehen nicht mehr, hatten wir den Plan schon fertig in der Schublade. Mhm. Und ich finde, das ist ähm, fürs Mindset eine, ein wichtiges learning dass man, ähm, wenn man sich auf Eventualitäten vielleicht schon ein bisschen früher vorbereitet, es könnte so kommen und dann habe ich aber schon eine Lösung skizziert in einer Schublade. Ich glaube, das hilft total. Also dann ich, ich war natürlich enttäuscht, als dann wirklich der Rabatt auslief. Jetzt wieder, sind wir wieder im November 2019. Ähm, der Rabatt lief aus und es waren nicht mehr als drei Käufer geworden. Ich war natürlich enttäuscht, aber mhm. ich hatte den Plan schon da und hatte mir schon skizziert, was mache ich, wenn. Und was mhm. ich dann gemacht habe, ist, dass ich live gegangen bin, ich glaube noch am gleichen Abend. Ich bin von meinem Sofa aus live gegangen, abends um halb zehn. Da gucken die auch voll viele Leute zu, weil die Leute nicht kennen, die auf dem Sofa sind. Oh, okay. Also ich hatte echt, obwohl es unangekündigt war, irgendwie einige live, die live zugeguckt haben. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch, ich beichte euch jetzt was. Also mein Launch ist nicht gut gelaufen und ich werde jetzt Konsequenzen daraus ziehen. Und ich konnte dann halt sofort sagen, was ich jetzt machen werde. Ich habe gesagt, wir machen das Produkt jetzt noch besser. Mhm. Also wir haben gehört oder wir haben, also wir haben euch zugehört. Mhm. Ihr wollt nicht lernen, wie man eine Landingpage-Text ist. Das reicht euch nicht, um euch ins Auto zu setzen, um in den Zug zu steigen, um in den Flieger zu steigen. Das reicht euch nicht. Deswegen müssen wir euch... Müssen wir darauf eingehen? Und ich habe dann gesagt, ihr lernt jetzt in dem Workshop nicht nur, wie man eine Landingpage textet, sondern auch, wie man generell eine Verkaufsbotschaft entwickelt. Mhm. Und diese Verkaufsbotschaft könnt ihr auch nutzen für die Startseite, für eure E-Mails, für eure gesamte Kundenkommunikation. Somit habe ich das Produkt attraktiver gemacht. Ich habe gar mhm. nicht mehr reingepackt. Also, mhm. ich habe den, 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 den Plan ein bisschen geändert. Ich habe am Tag zwei des Workshops einfach noch andere Sachen gemacht, mhm. die man ableiten kann von diesem: Ich texte eine Landingpage. Also, ich habe das Produkt. Nicht unbedingt, ähm, also ich habe nicht gesagt, jetzt kriegt ihr noch das drauf und das drauf und das drauf, sondern ich habe gesagt, der Inhalt wird attraktiver. Mhm. Und ähm, dann habe ich nochmal beschlossen, ich mache nochmal so einen Flash-Sale, dann gilt der, der 300-Euro-Rabatt nochmal für irgendwie 24 Stunden. Und dann habe ich nochmal meine ganze Energie darauf ähm, gerichtet und habe auch nochmal ähm, ein kleines Webinar gemacht, wo ich Feedback auf Startseiten gegeben habe. Mhm. Und da war mein, meine Intention, dass die Leute überhaupt mal merken sollen, Mist, meine Startseite ist gar nicht so gut, wie ich dachte. Und dann habe ich gesagt, und in dem Workshop lernst du, wie du eine Verkaufsbotschaft entwickelst, die du gleich auf deine Startseite packen kannst. Mhm. Also ich habe das, das ähm das Produkt irgendwie dringender für die Leute gemacht.
0: Also ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Landingpage-Texten und eine Verkaufsbotschaft entwickeln, ja. ne? weil da, wo Verkaufen drin vorkommt, sind die Leute ja. immer wild drauf, weil die wollen ja alle verkaufen und das ist ja einfach nur eigentlich eine Kommunik ein Kommunikationsdreher. Das ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt was völlig anderes in dem Workshop gemacht hast, du hast vielleicht ein bisschen was dazugenommen, was du eigentlich nicht so geplant hattest, ne? aber ja. ähm, das stelle ich auch ganz oft fest, dass es häufig gar nicht, so ist, dass die Leute das, was wir anbieten, nicht haben wollen, sondern so wie wir es anbieten, so wie wir kommunizieren, was wir anbieten, das verstehen die Leute oft nicht, oder man muss dann um die Ecke denken, oder es kommt manchmal nicht richtig rüber, was man eigentlich ja sagen will, weil man selber ist so als Experte drin in seinem Thema, und man weiß ja genau, was man machen will und was es den Leuten bringt, und von daher eigentlich sehr clever. Was mich interessieren würde, hattest du denn von den Leuten tatsächlich irgendein Feedback? Also wie bist du denn jetzt drauf gekommen, dass es jetzt quasi das Produkt nicht attraktiv genug war, weil es hätte ja auch sein können, keine Ahnung, die Leute wollen einfach nicht verreisen oder, also gerade bei Live-Events, da gibt es ja sehr viele Gründe, die nicht äh, zu buchen. <lacht> Wer das nicht machen will, der findet auf jeden Fall genügend Gründe, es nicht zu machen.
1: Ja, ich habe noch eine ähm, eine E-Mail rumgeschickt an alle, die auf die Sales-Page geklickt hatten mhm. und ähm, hab dann nochmal gefragt, ähm, ich habe die E-Mail hier gerade vor mir. Ähm, ich würde mich total freuen, habe ich in der E-Mail geschrieben, wenn du einen kurzen Moment nehmen würdest und mir diese Frage beantworten könntest. Was war dein Grund, den Workshop nicht zu buchen? Und wenn du jetzt sagst, die Kosten, dann würde ich gern tiefer graben. Was genau fehlt dir am Workshop, damit er in sein, deinen Augen seinen Preis wert ist? Mhm. Also ich habe gefragt bei denjenigen, die so vage Interesse an dem Workshop hatten, warum hast du nicht gekauft? Und da habe ich Antworten zurückbekommen. Ähm, wie, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Landing Pages brauche, ich habe noch keine Landing Landingpages, ähm, was ist überhaupt eine Landingpage ai,
0: ai, ai. Okay. Mhm. und so
1: weiter. Und ähm, da war mir klar, dass einfach das Thema Landing Page noch nicht, nicht so der Schmerzpunkt ist, nicht, nicht so der Trigger ist. Mhm. Und was dabei auch rauskam, ist, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn ich dann der, zwei Tage lang das lerne von dir, wie man das textet, weiß ich hinterher immer noch nicht, ob das gut ist. Und ähm, ich würde mir eigentlich gerne wünschen, das mit dir zusammen zu machen, also eins zu eins was zu machen. Mhm. Und da in dem Moment habe ich mich dann noch entschieden, das war auch etwas, was wir ähm, dann in diesen 24 Stunden entwickelt haben, okay, wir packen diesmal beim Workshop noch ein Eins-zu-eins-Feedback mit drauf. Mhm. Und äh, in der nächsten Runde habe ich das auch gemacht, aber da war das dann das teurere Paket. Mhm. Weil, also eigentlich hätte ich das nicht... Na, eigentlich muss das natürlich dann mehr kosten, aber ich konnte ja. jetzt nicht plötzlich den Preis draufdrehen und sagen, wie, jetzt gibt es noch eins zu eins Feedback drauf und ähm, wir machen das ganze Ding teurer. Ich habe gesagt, in dieser Runde packe ich jetzt das, eine 1 zu 1 Session von 30 Minuten noch mit drauf, mhm. damit wir hinterher nochmal über deine dein Landingpage drüber gucken können und über deine Verkaufsbotschaft. Und im nächsten Durchgang, und das habe ich dann auch so gemacht, ist das einfach ein zweites Paket, das es teurer gibt. Und ähm, das hat sich auch im zweiten Durchgang gut verkauft. Mhm. Also das waren die zwei Sachen. Ich habe, die haben mir gesagt, erstens Landingpages, naja, interessiert mich nicht, nicht so wahnsinnig. Und zweitens, ich will eigentlich eins zu eins Feedback haben. Und so haben wir das Produkt einfach dann verändert und verbessert.
0: Mhm. Und ähm, ja, weißt du noch, wie viele du am Ende hattest tatsächlich, wie viele Leute dann am Ende den Workshop äh, gebucht haben?
1: Es waren dann die 20. Mhm. Es war dann einfach auch sehr kurzfristig. Wir waren Anfang November und der Workshop war schon Anfang Dezember. Also ich habe den nächsten Workshop dann mit deutlich mehr Vorlauf verkauft und da bin ich dann bei, bei besseren Verkaufszahlen gerandelt, mhm. aber mit 20 war ich zufrieden. Also mhm. das war jetzt nicht das
0: ja, und du hast jetzt dann mit den 20 Leuten dann jeweils noch eine 30-Minuten-Session gemacht?
1: Ja, das war... also nicht, ja, nicht schlecht. Nicht alle haben das wahrgenommen. Ja. Ich habe einfach gesagt, du kannst das machen und ähm, ich glaube, 15 haben es gemacht. Das war natürlich viel Arbeit mhm. und das ähm, muss man eigentlich auch teurer verkaufen. Deswegen habe ich es jetzt im, im nächsten Durchgang auch
0: Mhm. Und was war jetzt der, der eigentliche Preis von dem Workshop, also ohne den Rabatt?
1: 697 Euro. Mhm.
0: Für, für zwei Tage dann aber, ne? Ja. Ja, ist ja auch noch relativ günstig, eigentlich, finde ich, jetzt, also für zwei ganze Tage und du hast ja auch Verpflegung und so was sicherlich auch ja. teilweise mit drin gehabt. Ja, genau. Mittagessen, mit dabei. Ja. Und als du das Produkt dann äh, im nächsten Jahr nochmal gelauncht hast, ist es dann noch besser gelaufen, auch mit der Erfahrung aus dem Vorjahr? Also hast du da dann auch nochmal ähm, eine Steigerung äh, wahrgenommen?
1: Ja, das war, ähm, das lief Ach, das da war jetzt war. ja
0: im Corona-Jahr dann, ne? wenn das genau, andere letztes das Jahr war.
1: Ich habe schon, hab schon angefangen, ich habe angefangen während des Live-Events schon ganz viel über das Live-Event zu posten und so weiter. Mhm. Und dann direkt im Anschluss an den Workshop, also direkt als ich nach Hause kam, zwei Tage nochmal die Türen geöffnet für den nächsten Workshop schon. Weil mhm. ich dachte, okay, jetzt haben alle gesehen, was da passiert. Ich bin mhm. dann live gegangen, ich habe ähm, in Social Media gepostet. Mhm. Ähm, jetzt wissen sie, was das ist. Und da hatte ich dann irgendwie, ich äh, müsste die Zahlen habe ich jetzt nicht ganz präsent, aber da hatte ich schon irgendwie zehn Buchungen oder so, bis mhm. nächste Mal. Und dann haben wir nochmal einen richtigen Launch gemacht, ähm, ein paar Monate später und haben gesagt, so, jetzt haben wir, haben wir hier wieder den, den Workshop und da da hatten wir den Workshop dann auch voll. Ich kann es mhm. dir nicht mehr genau sagen, aber wir waren sehr zufrieden mit den Zahlen. Cool. Da dann mussten wir ihn leider verschieben wegen Corona. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, cool. Also ähm, was hast du letztendlich gelernt aus diesem Fuck-up? Das eine, was du schon sagtest, war ja dieses ähm, am besten schon vorher einen Plan haben, wobei ich jetzt dazu tendieren würde. Also in einen Launch würde ich jetzt grundsätzlich erstmal mit ja, versuchen, positiv reinzugehen. Und du hast ja dann praktisch erst nachdem du dein Webinar hattest und der Rabatt dann auch so langsam dem Ende sich neigte, hast du ja dann gesagt, okay, ich merke so langsam, dass irgendwie gerade was nicht so ganz richtig rund läuft. Und wann war genau der Zeitpunkt, wo ihr euch diesen Plan B überlegt habt? Und was war noch so deine Learnings aus dieser aus dieser ganzen Erfahrung?
1: Den Plan B haben wir wirklich am letzten Tag gemacht, mhm. als der Rabatt auslief. Ich Alles klar. Auch absolut, also was ich ganz oft sehe, ist, dass bei Leuten, die die, die fangen an, das System umzusetzen, machen ein Webinar, schicken die E-Mails raus und dann gehen die Verkäufe nicht so rein, wie sie es gedacht haben. Und dann hören sie auf.
0: Mhm. Und dann, ja.
1: so, oh, ich traue mich jetzt nicht mehr, noch irgendwen zu belästigen. Und mhm. das war, ich, habe trotzdem meine E-Mails, die geplant waren, rausgeschickt. Ich habe trotzdem in Social Media alles gemacht, was ich tun konnte. Ja. Und dann, als ich gemerkt habe, dass trotzdem eben, wir noch immer noch bei diesen drei, Ver drei ähm, Käufen sind, da in den letzten 24 Stunden, da habe ich gesagt, ich möchte jetzt einfach vorbereitet sein, was ist mein Plan B. Mhm. Und da war das Erste, das Erste war, wir schicken sofort eine E-Mail raus und fragen, was die Leute haben wollen. Genau. Und dann bin ich mich an dem Abend, also 24 Stunden nach Rabattende, dann bin ich live gegangen, live von meinem Sofa und habe gesagt, ich beichte dir jetzt was. Also ehrlich mhm. sein, das war total gut. Das ist also das zweite Learning. Ähm, das erste Learning Plan B äh, schon langsam entwickeln, wenn man merkt, das wird nichts mehr. Das wird mhm. Ja. Hm. also entweder entscheiden, rauskicken oder Plan B entwickeln Ja. Ähm, und das zweite war ähm, dass ich ehrlich war ist total gut angekommen also hm. dieses Video hatte so viele Aufrufe wie selten eins meiner Videos ganz viele Kommentare, dass sie das super finden wie ehrlich ich bin ähm, und ich hatte auch in die E-Mail ich habe das dann auch per E-Mail verschickt dieses Video, um zu erklären, was ich jetzt anders machen werde dass das jetzt viel besser wird der, der Workshop und so hm. weiter und diese E-Mail ist auch sehr gut angekommen. Mhm. Also ehrlich sein, das ruhig mal eingestehen. Wenn man es dann sofort dreht in, ich mache da jetzt was draus. Mhm. Also weil ich glaube, einfach nur zu sagen, es ist alles furchtbar und es lief so schlecht, lässt uns ja nicht gut dastehen. Aber wenn man sagt, ich habe da was draus gelernt, ich mache da jetzt was draus, ähm, jetzt mache ich nochmal mit doppelter Kraft, das mhm. gehe ich nochmal an. Ja. Dann ist es was anderes.
0: Was ich auch noch ein schönes Learning finde aus der ganzen Geschichte und ich denke, das ist für 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 uns jetzt als erfahrene Online-Unternehmerin wahrscheinlich jetzt nicht mehr so eine große Sache, aber wenn ich an die Hörerinnen und Hörer denke, die vielleicht noch nie gelauncht haben oder erst ein- oder zweimal gelauncht haben, ähm, dann finde ich, kann man auch dieses Learning aus dieser ähm, Geschichte ziehen, dass man an einem Launch noch was drehen kann. Also es ist nicht alles verloren, wenn man nach den ersten Tagen oder nach den ersten paar Stunden vielleicht schon das Gefühl hat, oh Gott, irgendwie kommt da gerade nichts, ja. Wenn es der allererste Launch ist, klar, dann hat man vielleicht noch nicht so die Routine, um dann spontan den Plan zu ändern und Sachen umzuwerfen. Ähm, aber ganz grundsätzlich, und das ist ja auch das Schöne am Live-Launchen gegenüber zum Beispiel automatisierten Webinaren, wenn bei einem Live-Launch irgendwas nicht läuft, dann kann man die Leute auch fragen, kann sagen, hey, ähm, warum hast du es noch nicht gekauft, was fehlt dir vielleicht noch oder so, genau so, wie du es auch gemacht hast. Und man kann dann eben gegebenenfalls seinen Plan auch nochmal ändern, kann vielleicht nochmal, ähm, ja, die Kommunikation ändern oder so. Und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiges Learning aus dieser Geschichte, dass man sich dieser, äh, dieser Erfahrung nicht äh, ausliefern, also ausgeliefert fühlen muss, sondern man kann sagen, hey, ich habe es in der Hand, das ist mein Launch, es ist mein Unternehmen, es ist mein mein Event sozusagen und ich kann, wenn ich möchte, noch was dran ändern. Und du hast ja auch klipp und klar gesagt, du hattest die Entscheidung absagen oder noch mal eine Schippe drauflegen. Und äh, du hättest auch absagen können, das wäre ja auch völlig okay gewesen. Ne? Aber aus Gründen, die du genannt hast, wolltest du es eben auf jeden Fall noch durchziehen. Und das ist dann auch immer die Frage des Commitments. Ja? Und man hat vielleicht auch mal ein Produkt, wo man sagt, ja, wenn es jetzt nicht klappt, so wie damals deine dein Mastermind-Tag, dann ist es jetzt auch kein Mega-Beinbruch. Ne? Und ähm, da hast du es ja dann auch nicht so gemacht. Da hast du dann gesagt, ja, dann mache ich es jetzt halt nicht. Also ich glaube, dass man da flexibel bleiben muss, ist einfach ganz wichtiges Learning. Und dass man eben bei so einem Launch, bei einem Live-Launch auch die Möglichkeit hat und auch durchaus wahrnehmen kann, dass man eben auch Sachen ändern kann, wenn es vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt ja. hat.
1: Oder man, man kommt nochmal auf ganz neue Ideen. Also ich hatte auch einen Launch, wo ich eine Mastermind, längerfristige Mastermind verkauft habe. Und das verkauft sich auch schwerer als mhm. uh, so ein Online-Kurs. Und da habe ich Postkarten verschickt und ich weiß nicht was alles. Und ich hatte trotzdem noch nicht genügend... Ähm, genügend Leute drin und dann habe ich halt angefangen, Sprachnachrichten zu verschicken mm. und die halt wirklich gezielt anzusprechen. Die hatten das gar nicht so richtig mitbekommen. Ja? Mm. Ich hab, das waren Leute, die ich schon kannte mm. und die mir gewogen waren und da habe ich gesagt, hey, hast du es eigentlich mitbekommen? Ach so, ja stimmt, das habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, was ist denn das genau?
0: Mm.
1: Und da denkst du, du hast schon getrommelt ohne Ende, aber die Leute, die halt auch sehr busy sind, die haben es vielleicht auch ja. gar nicht mitbekommen. Also ja. Ich habe dann da auch, das, das Produkt war mir wichtig, das wollte ich nicht kicken und dann habe ich noch meine, da auch noch eine Schippe draufgelegt im Marketing einfach. Mhm. Mit dem Sprachnachrichten, Leute persönlich ansprechen. Ich habe mir eine Liste gemacht von Leuten, wo ich mir vorstellen kann, dass die Interesse haben und habe ja. die nochmal einzeln angesprochen.
0: ja. Und vielleicht nochmal zu der Sache, die du eben sagtest mit den E-Mails, weil das sehe ich ja auch bei meinen Kundinnen und Kunden ganz, ganz häufig. Obwohl ich immer predige, alle E-Mails im Launch rauszuschicken, werden dann halt die ersten zwei, drei geschickt und wenn dann keiner kauft, dann halt dann zieht man sich zurück, anstatt noch eine Schippe draufzulegen. Und man kann sich da, glaube ich, psychologisch ein bisschen austricksen, indem man die E-Mails alle vorher schreibt und alle vorher schon einplant in, in, in seinem E-Mail-Programm, ähm, weil dann müsste man aktiv reingehen und sie löschen. Aber wenn man dann jedes Mal bei jeder E-Mail, die man rausschickt, das wieder aktiv reinstellen muss und das anklicken, muss, das jetzt schicken fällt sozusagen, dann ist es ja jedes Mal wieder eine Überwindung. Wenn man das vorher alles schon geplant hat, dann ist, sozusagen, ist es sozusagen umgekehrt, weil wenn man dann sagt, ich will die Mails doch nicht mehr schicken, muss man sie rausnehmen und nicht reinstellen, wenn man sie schicken will. Weißt du, was ich ja. meine? Also ich glaube, da kann man sich vielleicht auch noch so ein bisschen so ein bisschen austricksen, dass man dann eben nicht abbricht und sondern ja stattdessen eben sagt, ich schicke jetzt die Mails trotzdem noch raus und wir wissen ja alle, dass viele auch am Schluss kaufen und gerade bei so einem Live-Event, wie du schon sagtest. Entscheidet man sich häufig erst ein bisschen später einfach, weil man ja auch das alles organisieren muss. Man hat Reisekosten, muss vielleicht die Familie alleine lassen, muss vielleicht die Kinder wegorganisieren. Also ich denke, das ist auch nochmal eine besondere Sache, die man da verkauft. Abschließend vielleicht noch die Frage, was würdest du jetzt anderen empfehlen, die vielleicht die gleiche Erfahrung oder eine ähnliche Erfahrung machen, Challenge gemacht, Webinar gemacht, erster Tag, zweiter Tag, die Sales tröpfeln nur so rein oder es ist vielleicht noch gar nicht so wirklich viel passiert. Was würdest du empfehlen, wie man damit umgehen soll?
1: Gut zuhören, mit Menschen sprechen. Vielleicht mal jemanden, den man kennt ähm, und man dachte, der könnte ja sich für das Produkt interessieren, mal ansprechen und sagen, hey, ich würde mich kurz mit, gerne mit dir unterhalten und dann einfach nur zuhören. Also, mhm. weil die Menschen haben Gründe, warum sie sich nicht für dieses Produkt entschieden haben und vielleicht ist das Produkt, was weiß ich, zu, äh, ihnen zu lang, zu, ähm, zu onlineig, was weiß ich, zu mhm. live zu viel live anteil und sie können es einfach nicht einrichten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verkaufe einen Online-Kurs mit einem wichtigen Live-Anteil und ganz viele kaufen nicht, weil sie sagen, der Termin passt mir einfach nicht. Mhm. Dann kann ich ja jetzt sagen, okay, ich überlege mir jetzt eine Online-Alternative für alle, die an dem Live-Teil mhm. nicht, nee, nicht teilnehmen können. Ich überlege ja. mir jetzt, wie kann ich das streamen oder was auch immer. Ja. Damit man ähm, diesen Menschen das Argument nimmt, nee, das kann ich nicht kaufen, weil der Termin passt mir ja nicht. Mhm. Also zuhören, mit den Leuten sprechen und dann das Produkt ähm, so attraktiv machen, dass sie, dass sie keine Hindernisse mehr da sehen. Also mhm. ich sag ja nicht, ne, also dass ich da so eins zu eins Elemente noch raufgehauen habe, das war eine Ausnahme. Das mhm. würde ich jetzt nicht generell empfehlen. So pack noch mehr rein in das Paket, weil es muss noch größer werden. Ja. Ich sage, verändere das Paket in den Elementen, die irgendwie so ein Störfaktor für die Leute sind. Mhm. Ähm, verbessere das Paket in, in Details und die Kommunikation. Also ist es bei den Leuten schon angekommen, ähm, dass sie das wirklich brauchen? Also anscheinend zieht es nicht so, wenn ich sage, hier Text ist so eine geile Landingpage, ähm, aber es zieht, wenn ich sage, hier Text ist so eine richtig gute Verkaufsbotschaft. Mm. Das war ein, ein Switch in der Kommunikation, aber gelernt ja. haben sie eigentlich fast das Gleiche.
0: ja. Und was ich auch noch super cool fand, dass du gesagt hast, wenn, wenn die in dem Fragebogen, warum sie nicht gekauft haben, gesagt haben, der Preis, dass du dann nochmal nachgehakt hast, denn ich sage ja auch immer wieder, bei neun von zehn Leuten, die sagen, es liegt am Preis, liegt es nicht am Preis, sondern es hat dann irgendwelche anderen Gründe, meistens ja, dass sie den Nutzen für sich selbst vielleicht noch nicht so stark erkennen, dass ihnen es der Preis wert ist und indem du dann nochmal gefragt hast, was müsste denn noch rein oder was, was würde es für dich den Preis wert machen, eine super clevere Frage, weil als viele, die vielleicht noch am Start sind mit ihrem Business, würden möglicherweise fragen, ja, wie viel würdest du denn dafür bezahlen, wenn dir das jetzt zu so teuer ist? Aber das ist ja überhaupt gar nicht die Frage, weil wir wollen ja nicht unseren Preis einfach runtersetzen, weil die Leute nicht gekauft haben, sondern wir wollen wissen, was müssen, was müssen wir tun, damit wir diesen Preis auch bekommen. Und dann müssen wir damit abchecken, ob wir damit fein sind. Und wie du schon sagtest, in deinem Fall war es ja eigentlich eher eine Kommunikationssache als, dass das, was du angeboten hast, jetzt ihnen nicht gepasst hat. Also das, finde ich, ist auch nochmal ein super Tipp, weil wenn man nämlich noch am Anfang mit seinem Online-Business steht, dann ja, lässt man sich, glaube ich, sehr schnell oft verunsichern von dieser Angabe, ja, das war mir zu teuer, aber hinter zu teuer steckt meistens ganz ein anderer Grund, warum derjenige nicht gekauft hat.
1: Ja, ich setze niemals den Preis runter. Ich packe mhm. pack höchstens noch was rein, was wirklich, wirklich attraktiv ist und auf das ich vielleicht selbst noch gar nicht gekommen bin und erst durch die Gespräche komme. Mhm. Und ähm das sind manchmal so Sachen wie exklusiver Zugang zu irgendwas. Ja? Mhm. Also in, in, meinem, in einem anderen Programm, wo ich die Leute dabei begleite, ihre Pressearbeit selber zu machen, da kriegen die halt Zugang zu Journalisten. Und das sind einfach ja. Kontakte, die ich habe. Das ist für mich gar nicht viel Aufwand, das zu organisieren. Und ich zahle den Journalisten, die da reinkommen, Honorar. Und das macht auch mein Team, das ganze, die ganzen, ganzen Orga-Kram. Also für mich ist das nichts, wo ich jetzt sage ich muss jetzt hier wahnsinnigen Wirbel machen, sondern das ist einfach mhm. mega attraktiv und das ist für mich ein leichtes das in mein Programm aufzunehmen. Und da bin ich aber auch erst nach zwei Jahren oder so draufgekommen, dass das ja eigentlich ja. super ist. Und seitdem ist das Produkt viel attraktiver. Ich habe nur was Kleines, aus meiner Sicht, was Kleines hinzugefügt und für die Leute ist das Produkt so viel
0: attraktiver geworden. Mhm. Ja, super cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand, das war eine sehr, sehr spannende Geschichte und gerade so ähm, zu zeigen, wie man und dass man und auch wie man so einen Launch wirklich nochmal umdrehen kann, der vielleicht im ersten Moment nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn man jetzt mehr über dich wissen möchte, Marike, wo findet man dich denn online?
1: Man findet mich unter meiner Webseite wasjournalistenwollen.de, denn ich bin ja ausgebildete Journalistin und das, damit bin ich gestartet, zu zeigen, wie ähm, Journalisten ticken. Und mittlerweile habe ich halt meinen, Angebot ausgeweitet äh, auf Content, Landingpages und so weiter, weil ähm, Texten einfach meine Stärke ist. Mhm. Aber ich bin weiter unter wasjournalistenwollen.de zu finden, auf Facebook bin ich zu finden, ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt auch ähm, Was Journalisten Wollen oder heißt der Pressearbeit selber machen, ich weiß es gerade nicht. Und ich habe auch noch eine
0: Facebook-Gruppe, die heißt auch Pressearbeit selber machen. Mhm. Super, vielen, vielen Dank. Ja, dann vielleicht äh, bis zum nächsten Interview, wo wir dann vielleicht tatsächlich mal über Pressearbeit sprechen. <lacht> Aber vielen Dank auf jeden Fall für dein ähm, ja, für diese persönliche Geschichte und für die Insights. Ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Ciao. Die Episode ist zwar zu Ende.